0: mm -hmm.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuento con vos. ¿eh? Saben ustedes que hasta la una de la mañana vamos a estar compartiendo estas historias que inspiran. ¿eh? Vamos a conversar con aquellas personas que hacen tanto por tantos, como decimos siempre. Y venía pensando cuando llegaba a la radio ¿eh? por qué no salimos adelante habiendo tantas personas que hacen muchísimo en nuestro, país, ¿eh? en nuestro país y trabajan tanto por los otros. Así que es una reflexión que siempre me queda pendiente eh, por eso nosotros tratamos de darle voz a aquellos que a veces ustedes no conocen y que hacen muchísimas cosas diariamente y trabajan mucho. Y siempre estamos esperando que otro nos tienda una mano, que otro haga las cosas por nosotros, pero ¿por qué no empezamos por nosotros? Quiero mandarle un abrazo muy fuerte, aunque ya acabamos de terminar el día, a todos mis colegas locutores, ahí Silvio Ferrer me está grabando con su teléfono celular eh, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a todos los locutores de todas las promociones y a aquellos que hacen tanto por la comunicación aquellas voces de todas las radios del país, a mis colegas de todas las radios del país, desde Radio Nacional de Buenos Aires para cada rincón de la Argentina Qué vertiginoso que vivimos habitualmente, ¿eh? ¿No es cierto? Se nos pasa la vida y uno siempre está esperando eh, dejar las cosas para después, lo que decía antes, ¿no? Esperar que los otros hagan algo y cada vez estoy más convencida, por lo menos a medida que me voy poniendo un poco más grande. No voy a decir vieja porque si no es como que van a decir, no, 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 Irene dice todavía no, te faltan dos años, me dice Irene. Eh, uno me manda pero sí uno a medida que va adquiriendo experiencia y empieza a pensar en de qué se trata, la vida se da cuenta que hay que vivirla minuto a minuto y tratar de disfrutar, ¿no? Esos pequeños momentos que uno comparte, como los que compartimos habitualmente en la radio, aquí con nuestros compañeros, con nuestros entrevistados, con nuestros amigos, en mi caso muchas veces con la música, que amo tanto, con mis hijos, con la familia, y muchas veces cuando una, uno mira ya son las seis de la tarde, ¿no? Cuando uno mira ya es viernes... Cuando uno mira, ya se terminó el mes. Cuando uno mira, ya se terminó el año y cuando uno mira, ya se pasaron los 50 o los 60. Cuando uno mira, ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira, perdimos al amor de nuestra vida y ahora es tarde, ya, para volver atrás. Bueno, la idea es de no dejar de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. ¿eh? Trata de no dejar de tener a alguien a tu lado porque tus hijos pronto no serán tuyos y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta en donde lo único que vamos a extrañar va a ser el espacio que solo se puede disfrutar con los amigos de siempre. Ese tiempo que lamentablemente no vuelve. Es preciso eliminar el después o al menos es lo que creo. Después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio. Dejamos todo para después, como si el después fuese lo mejor. ¿Por qué no entendemos que después el café se enfría? Después la prioridad cambia, el encanto se pierde, después temprano se convierte en tarde, después la añoranza pasa, después las cosas cambian, después los hijos crecen, después la gente envejece, Después el día es noche y después la vida se acaba. No dejes nada para después, porque en la espera del después podés perder los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos, los mayores amores.
2: No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar Y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Amanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguida. Merecer la vida es servirse vertical. Porque no
3: es lo mismo que vivir, honrar la vida.
1: Bueno, un poco se trata de eso, ¿no? de honrar la vida todos los días. Y a veces nos damos cuenta tarde, como les decía hoy, por eso nosotros todos los días tratamos de destacar los valores de aquellas personas que hacen muchas cosas y... Que, que también nos enseñan, sobre todo cuando transitan situaciones difíciles en la vida, ¿no? a no quedarse en el momento del dolor. ¿Vieron esta palabra que está tan de moda, que habla de la resiliencia? Bueno, de eso se trata, no de poder sortear o surfear en la vida, como digo yo, las dificultades y poder transformar ese dolor en eh, situaciones positivas, porque el dolor está latente y es permanente en nuestra vida, por mm, situaciones eh, que a veces eh, escapan a nuestras decisiones. Pero sí podemos convertir eso, ¿eh? Y muchas de las personas que vienen aquí nos enseñan, nos ayudan, nos inspiran. Y ojalá vos que estés del otro lado puedas inspirarte. Siempre encontramos que muchas de las personas que nos escuchan eh, tienen algo en común con nuestros entrevistados. Y seguramente, porque así me lo dicen aquellos que escuchan el programa, eh, sirve y mucho en cualquier circunstancia. Bueno, vamos a presentarles a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Patricia García García. Alba Ladejo, ¿eh? es directora ejecutiva de Misiones Rurales Argentinas. Vamos a darle un aplauso a Patricia que está aquí con nosotros. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
4: muchas gracias, muchas gracias por este espacio.
1: No, por favor. Bueno, yo estaba eh, leyendo aquí el trabajo maravilloso que hacen en MIRA, ¿eh? así se resume, Misiones Rurales Argentinas tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación en todo el país y muchas veces con la educación de los lugares en la, los lugares más lejanos y muchas veces muy vulnerables, ¿no? Y veo que se les otorgan recursos a aquellas personas que tal vez si alguien no les tendiera una mano no la tendrían. Y aquí están ustedes interviniendo.
4: Así es, está Misiones Rurales desde hace 80 años ya acompañando al maestro rural, o sea, específicamente a la escuela rural primaria y aquella escuela que está um, alejada en los lugares más inhóspitos, aislados, eh, difícil de llegar, difícil acceso. Y, y bueno, ahí están Misiones Rurales. Contame cuál es la tarea
1: específica y cómo comienzan ustedes, porque sé que hay un lazo entre ustedes y todas estas escuelas rurales, hay capacitación docente, eh, todo el tiempo hay eh, emprendimientos por parte de los docentes para con los alumnos, es decir, se les otorgan herramientas para que después puedan manejarse en, en muchos ámbitos en la vida, ¿no? Y la
4: idea es justamente eso, es poder empoderarlos a ellos eh, en, en cuatro ejes. La verdad que Misiones Rurales trabaja en cuatro ejes hoy por hoy. Uno es el programa de becas. Eh, becamos a alumnos de escuelas primarias para que puedan continuar sus estudios secundarios. Eh, esto es una nota. Eh, la realidad es que escuelas primarias rurales hay en los lugares más eh, alejados. Siempre aparece una escuela rural, escuela chiquita, aunque sea de nueve alumnos, ocho alumnos, diez alumnos. Pero siempre hay una escuela rural primaria. Ya secundaria es más difícil, así que nosotros eh, tratamos de colaborar con ese alumno de escuela rural primaria para que pueda continuar los estudios secundarios y o terciarios. Eh, ese es uno de nuestros programas, el otro programa es de formación docente, viajamos, lo que, una característica del maestro rural es que ellos no pueden acceder a espacios de formación y actualización docente que es una herramienta esencial y bueno, nosotros viajamos a las, a las zonas, reunimos a varias escuelas y trabajamos con ellos. También tenemos una vez al año, becamos al 100% y traemos alumnos, eh, perdón, a docentes alrededor de 20 eh, que todos los años de toda Argentina vienen y se capacitan durante 16 días de sus vacaciones, vienen en enero y están 16 días en Buenos Aires eh, capacitándose. También está el programa de proyectos, en este nosotros ayudamos, colaboramos, financiamos lo que necesitan las escuelas en sus propias iniciativas y ahí es donde surgen... Variadísimos proyectos, tenemos de huerta, panadería, de costura, eh, de bicicleta, había uno de arreglo de bicicletas, eh, uno de truchas, o sea, mermeladas, bueno, ahí es la iniciativa. Muchos
1: oficios también de manera que eh, salen de la primaria, por ahí pueden hacer la secundaria o no, pero ya tienen herramientas como para tener una salida laboral.
4: Y que tengan de herramienta o de salida laboral o por lo menos que tengan aprendizajes transversales, que vean qué se puede hacer con lo que ya tienen y después, bueno, queda en manos de ellos, ¿no? Pero sí que tengan, eh, que hayan atravesado la experiencia de trabajar en equipo, de ver materiales nuevos, de aprender algo nuevo y distinto. Muchas veces cosas que no es lo usual en la zona y otras veces al revés, es lo que ellos tienen en el contexto que lo puedan potenciar. ¿Cómo y por qué surge Misiones Rurales Argentinas? Y Misiones Rurales Argentinas surgen el año 1938 eh, por un jesuita, Crespi, el padre Crespi, y él en realidad surge en la Patagonia y, y empieza a visitar a aquellas familias, imagínate en el año 38 en la Patagonia, estaban muy aislados, eh, y bueno, él visitaba a las familias. Y, y con el correr del tiempo, un grupo de voluntarias, y de hecho hoy por hoy así se sostiene Misiones Rurales, eh, básicamente por el trabajo de voluntariado, que empieza a trabajar eh, con las escuelas rurales y, y empezamos a, a formar un lazo eh, personal con cada escuela. No es solamente que vamos a una escuela que necesita ayuda y punto. No. Eh, lo lindo, y lo especial y lo único, diría, de Misiones Rurales es que acompaña al maestro. Es decir, que es sustentable. Esto es,
1: eh, lo, lo, lo acompañan en el tiempo.
4: Sí, nosotros hemos hecho carreras, o sea, eh, maestros que han empezado hace 30 años atrás y eran recién salido del Instituto de Formación Docente y empezamos a escribirnos, eh, porque todavía hoy creo que debemos ser uno de los pocos que usamos el correo argentino, eh, todavía muchas cartas eh, son a mano porque estos lugares no tienen internet, no tienen mail, entonces se escriben todavía a mano en muchos lugares eh, y hemos acompañado al maestro en toda su carrera docente, o sea, hemos acompañado desde el inicio y de repente hoy ya hay maestros que se están jubilando y hemos estado a lo largo de 25 o 30 años al lado de ellos. ¿en qué les cambia la vida al maestro uh -huh. y a los chicos por supuesto y a los dos eh, al maestro eh, lo que ellos nos dicen no no se sienten solos eh, una característica creo que es una característica de la educación en general no la soledad del maestro frente al grado pero si nos ubicamos en lo que es educación rural eh, hay algo muy distinto respecto. Tal vez muchas veces pensamos la escuela y la educación en las ciudades, ¿no? Con acceso, con facilidades. El maestro rural está solo. Muchas veces son plurigrados, es un maestro a cargo de tres, cuatro grados, o sea, desde los. Sí, con temáticas 6 años, diferentes, en un mismo aula, en un mismo horario. Vos podés ir a un aula y de repente tenés tres pizarrones o dos pizarrones, y el primer pizarrón es de primero, segundo y tercer grado, y el otro pizarrón es de cuarto, quinto, sexto. Y es un mismo docente para, para todos los alumnos. Bueno, este docente se siente muy solo y, y lo que ellos más nos agradecen es, es la compañía en sus proyectos, en sus iniciativas y a veces simplemente una palabra, un contacto personal de alguien que te saluda el día de tu cumpleaños, que te pregunta por tus hijos, que te pregunta eh, con, por tus alumnos, porque es un contacto realmente personal.
1: Vos dijiste algo que tiene que ver con la soledad ¿no? y yo me preguntaba por qué. Eh, soy de las que sostienen, como muchas otras tantas personas, que la educación creo que es como el, el puntapié inicial para cualquier sociedad. no Depende de cómo eduques, cuánto le dediques a la educación, para saber cómo va a funcionar un país. no sí. Y pensaba en esto, no en la soledad de los maestros. Pensaba qué paradoja en relación a lo que creo que tiene que ver con el futuro de cualquier nación.
4: Sí, eh, es una gran paradoja, una gran contradicción. Eh, a ver, porque la educación lo que hace es tender puentes, forma una red de contención en la sociedad. O sea, la educación es muchas cosas. Pero uno de estos eh, aspectos eh, del prisma es la, la red que se sostiene socialmente. Y, y sin embargo el maestro se encuentra solo. O sea, a veces es el maestro que está en una comunidad, aislado. Eh, Pensa que en estos lugares la escuela es la única institución pública que hay. O sea, no hay policía, no hay un juez. Eh, no hay ni siquiera un intendente cerca ¿no? Estamos hablando de escuelas que... Recién
1: nos mostrabas unas fotos Que yo veía el paisaje es bellísimo ¿no? Y uno este, que vive aquí en la ciudad En el medio de edificios por un lado piensa tengo acceso a todo, ¿no? Este, pero también uno ama esos paisajes y decir qué lindo vivir en lugares así, pero es una realidad muy dura también, ¿no? Veíamos esos caminos sinuosos donde tal vez para hacer qué sé yo tres cuatro kilómetros tardás un montón porque no hay accesos rápidos, en algunos casos ni siquiera tienen agua potable. Digo. Eh, era, era lo que hablábamos antes, ¿no? La soledad en el lugar y cuán importantes son personas como ustedes para que esos chicos y esos docentes puedan desarrollarse. Cuando en realidad creo que debería ser una comunidad mucho más amplia la que los ayude, ¿no? Vos me decías, sí. no hay un intendente, no hay una persona, no hay un policía. Digo, hay, hay, hay muchas otras personas que también deberían acompañar. ¿Esto sucede o no? Y, a ver, sé sí, que es una pregunta un poco comprometida, pero es parte de una realidad. ¿o sí, no? es
4: parte de una realidad y que a ver, no es de ahora, ¿no? Es un producto de muchos años. Eh, la realidad es que la educación hay que mirarla y hay que estar muy atenta. Y la educación rural eh, en Argentina se ha ido dejando de lado en muchas cuestiones. Eh, y por eso creo que la sociedad civil es muy importante su presencia, o sea, las, las organizaciones de la sociedad civil que participan, no solamente colaborando con la escuela, sino además visibilizando, que creo que es una de las, eh, una de las metas que de hecho Misiones Rurales también ahora estamos conformando y nos hemos unido 30 organizaciones, que es algo muy novedoso, que 30 fundaciones que estamos trabajando, cada una aislada también, en forma aislada, nos hemos unido para visibilizar una realidad de la educación rural en Argentina.
1: ¿Y cómo se financian? Ustedes tienen que viajar a un lugar o ofrecer cursos a los docentes, becas, ayudar a esos maestros. ¿De dónde sacan el dinero para hacer todo esto?
4: Porque me imagino que implica Una... muchísimo gasto. Sí, es, eh, es mucho gasto y es mucho esfuerzo generar los recursos. Misiones Rurales se sostiene eh, por la, las donaciones individuales y por la voluntad de las personas. Bueno,
1: ese es el punto del que yo te hablaba, ¿no? Se presume sí. que eh, quienes tienen a cargo este, la función pública, los servidores públicos, llamémosle políticos, policías, intendentes, jueces, aquellos que tienen un rol en la sociedad, este, deberían estar muy atentos a esto, ¿no? Porque allí no solamente pasan cosas que tienen que ver con la educación primaria en cuanto a lo académico, sino que además hay cuestiones humanas, porque el maestro no es solamente el que te enseña a leer y escribir, sino que además se contiene emocionalmente a estos chicos,
4: eh, calma las situaciones familiares, ¿no? Sí, a ver, eh, la educación en estos lugares también tiene que ver con comprender un desarrollo territorial, o sea, la escuela, si no hay una escuela, la familia se tiene que ir, si no hay trabajo, la familia también se tiene que ir, o sea, una escuela es, hace que se mantenga viva una comunidad, eh, por eso también... Bueno, eh, muchas veces hay con el tema de cierre de las escuelas, tiene que ver con una comunidad alrededor que empieza a morirse. Eh, el docente, el maestro rural, eh, a ver, eh, tiene cuestiones de alimentación eh, respecto a los chicos, las necesidades. También hemos recibido maestros que nos llaman para decirnos que, por ejemplo, una alumna tuvo una vez un accidente y e iba, iba a perder el ojo. Y en aquellos lugares, si no reciben ayuda, no, no, no se pueden curar, no se resuelven y bueno, la pudimos traer acá a Buenos Aires, fue atendida en el Garrahan, o sea, y no perdió el ojo, no perdió la vista, pero porque ese maestro tuvo a quién llamar, y nosotros a su vez nos dimos vuelta, y fuimos a buscar, a ver, trabajamos en red todos, no es solo misiones rurales, no es solo el maestro, por eso es tan importante el imaginarnos una gran red, eh, todos nos necesitamos, y todos tenemos que empezar a colaborar para, para poder ¿no? cerrar estos, estos circuitos, estos círculos. Eh, y así en muchos casos. Alguna maestra que tuvo un accidente de una moto, le iba a quedar mal el brazo, también la trajimos, nos mandaban las radiografías acá, nosotros los consultábamos con un traumatólogo, le decíamos allá, a veces hay salitas muy chiquitas, no, no tienen los elementos. Eh, la verdad es que son muchísimas las cuestiones en las cuales eh, trabajamos con cuando hablamos y pensamos en una escuela y una comunidad educativa, no es solo... Matemática sí, la cuestión académica, claro. claro no es solo, cual. es mucho más que es toda la parte humana, social, de contención. Eh, muchos casos también, a veces lamentablemente, de violencia familiar, muchos casos de abuso, o sea, hay de todo. Y el referente es el maestro, o sea, el que interviene... Es el maestro. Vos sabés que en este
1: programa nosotros entrevistamos a muchas personas que hacen eh, cosas como ustedes, inclusive, no sé por qué se me cruzaron los médicos de me regalas una hora, por ejemplo, que hacen atenciones gratis, son médicos que por ahí tra trabajan en sus consultorios o en hospitales o en clínicas este, donde va gente por ahí de mucho dinero, pero a su vez hacen atenciones gratuitas. Por ejemplo, hoy atendemos en tal lugar, revisamos a las personas y otros médicos que viajan a, a cualquier punto de nuestro país también ayudar en estos lugares donde, mucha más vulnerabilidad de todo tipo, ¿no? desde lo social hasta lo educativo y pensaba cuán, cuánto más fácil sería si esto tu, tuviese un acompañamiento importante de aquellos que tienen, que, que, que tienen la posibilidad de coordinar esta red. ¿no? Así que cualquiera de ustedes que esté escuchando eh, entienda que, que de eso se trata, ¿no? de poder eh, darle visibilidad o darle voz a aquellas personas que hacen tanto y si vos que estás del otro lado ¿Querés colaborar? ¿Cómo se puede hacer para, para colaborar con Misiones Rurales Argentinas?
4: Eh, bueno, hay dos maneras de colaborar. Una es económica, uh -huh. eh, que a través de nuestra página eh, se puede donar. La página
1: se llama así.
4: Misiones Rurales. Perfecto. Eh, así que una es, eh, con eso nosotros sostenemos el programa de becas, que es esencial, y, y también te cuento que no hay muchos programas de becas de escuelas rurales, o sea, de la ruralidad, y acá nosotros separamos, hay dos tipos de ruralidades en Argentina. Una es la ruralidad asociada al campo, al polo productivo, y otra es la ruralidad... Sí, que la podemos tener
1: en cualquier provincia, pero es más cercana a la ciudad. Claro, ¿no?
4: y otra es la ruralidad, eh, aquella ruralidad que tal vez no está asociada a algo productivo, no es la ruralidad de, 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 de las familias que viven en forma aislada y que tienen eh, su granja y no tienen más, no es que están eh, asociadas a algún campo a algún desarrollo productivo. Eh, así que la forma de colaborar es, por un lado, la parte económica y por otro lado, en nuestra, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos nuestra sede eh, en el centro y nosotros ahí recibimos útiles, eh, libros, eh, cuentos. ¿Dónde es
1: la sede? ¿Tenés algún teléfono? Sí. Bueno, eh, metiéndose en la página ya. Está, es eh,
4: Riobamba 1036, Riobamba uh -huh. y Santa Fe. sí y el teléfono es 4813 8447.
1: Muy bien, ahora de enseguidita lo vamos a repetir porque vamos a seguir charlando sobre este tema pensaba, todos estos niños eh, y todos estos maestros, pero fundamentalmente los niños son los hombres que van a conducir los destinos de este país y los destinos de los otros, eh. son los futuros maestros, son los futuros abogados los futuros jueces este, eh, son los futuros carpinteros son todos aquellos que van a constituir esta sociedad, entonces es tan importante sembrar esto desde que son tan pequeños, Así que me encanta el trabajo que están haciendo Misiones Rurales Argentinas y enseguida vamos a contar más historias al respecto. Eh, y me quedaba con estas palabras, ¿no? Qué importante es acompañar la soledad de estos maestros que bien lo hacen Misiones Rurales y mmm, les repito el lugar donde ustedes pueden como elaborar que es Riobamba 1036. La página de Facebook se llama Misiones Rurales. Vamos a escuchar un poquito de música porque nos lo está pidiendo nuestra productora que se llama Irene Roast y enseguida volvemos volvemos, estamos aquí con, con Patricia García.
4: Cuento con Vos, con la conducción de María Areces. Hasta la una, Cuento con Vos.
1: Si recién te conectás con nuestro programa, estamos aquí con Patricia García Albaladejo. Ella es directora ejecutiva de Misiones Rurales Argentinas. Y justamente de lo que se trata esto, esta institución es de que fue creada hace 80 años, de conformar una red de contención ¿eh? para poder eh, llegar a todas aquellas escuelas cercanas y lejanas, pero que tienen que ver con la ruralidad eh, y acompañar a los maestros, eh, ayudarlos, tenderles una mano en todo lo que tiene que ver con esto que es algo tan fundamental para nuestra sociedad y para el futuro de nuestro país, que es la educación, el otorgar herramientas a los otros para... Um, empoderarlos ¿eh? y que puedan ser seres independientes, puedan ser individuos formados ¿eh? y que no se sientan tan solos, como decíamos antes. Vos sabés, eh, Patricia, quiero que participes de esta comunicación telefónica que nosotros, justamente como Radio Nacional sale a todo el país y va a aquellos lugarcitos, ¿eh? que por ahí son muy pequeños, pues, ciudades enormes porque hay una radio en cada una de las ciudades, pero además también llega a los pequeños lugares y nos encanta este, poder eh, llevarle nuestros mensajes hasta allí. Y estamos en comunicación telefónica con Mariela Valderrama que es directora de la escuela 291 de Catamarca y a mí me gustaría que nos cuente cómo es su vida en esa escuela, cuál es su experiencia como maestra de allí. Hola Mariela, María Areses te saluda. Hola
5: María, un gusto de poder comunicarme contigo y saludos a Patricia.
4: Hola Mariela, ¿cómo estás?
5: Bien, eh, contenta de comunicarme con la
1: decía. Bueno, nosotras estamos contentas con vos porque viste que estas comunicaciones no se dan muy a menudo, ¿no? O sea, qué sé yo yo, por ejemplo, te, te conozco gracias a que puedo estar aquí en la radio gracias a que vino Patricia este, pero para mí no es habitual de pronto ponerme en contacto con la directora de la escuela 291 de Catamarca a veces parece algo tan lejano y sin embargo estamos tan cerca con lo cual siempre nos, nos podemos tender una mano así que a mí me gustaría, como está Patricia aquí, que es la directora Ejecutiva de Misiones Rurales Argentinas, que puedan ponerse en contacto. Eh, Patricia me dice que te conoce y que nos cuentes tu experiencia como maestra allí en la provincia, cómo son las características de tu escuela, eh, cómo es el funcionamiento, con qué cosas cuentan los chicos y qué cosas faltan. Sí, bueno, eh,
5: como para aclarar un poco más, esta escuela está ubicada en Andalhuala, es una localidad rural de la, del departamento Santa María que pertenece a Catamarca. Está bastante distante de la de la ciudad capital de San Fernando del
1: Valle de Catamarca. ¿A cuántos kilómetros?
5: Y está eh, a 400, eh, casi 500 kilómetros de la capital. Ajá. Entonces, pues, estamos eh, más cercanos al al nivel de Tucumán que a, a la a capital del, de la provincia. Mira, casi eh, en el
1: límite con, con más cerca de Tucumán. Y contame sí. cuáles son las características de la escuela, cuántos chicos tenés, tienen los grados de primero a séptimo, contame cómo es.
3: Sí, bueno,
5: mi escuela tiene 18 alumnos del nivel primario y funciona en, en los jardines nuclearizados, que es una sala una plurisala eh, que tiene alumnitos de 3, 4, 5 uh -huh. años, que son 7, eh, y por el turno tarde se comparte el edificio con el nivel secundario que hace dos años está funcionando. Uh -huh. Hasta el 2015 era el nivel primario el que se hacía cargo del de, eh, ex tercer ciclo. Eh, bueno, como te decía, son 18 alumnos, es una comunidad que está tendiente, eh, lamentablemente, a perderse. En sus inicios, mi escuela tiene 107 años, y en, su, en sus inicios eh, tenía una matrícula de 200 alumnos
1: con grados de 50 eh, chicos, aproximadamente. ¿Y por qué eh, tendió o está tendiendo a perderse? Vos decís 200 y pico de alumnos, ahora son 18. Contame, Mariela, por qué se empezó a ir la gente de ahí. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que no se pudo consolidar en claro. el lugar? Eh, es una
5: hermosa localidad con paisajes bellos, y es agrícola, pero eh, con el tiempo se fue, fueron migrando primero porque no había escuela secundaria uh -huh. y luego porque no había fuentes de trabajo, que ese es el motivo principal y sigue siendo el motivo principal en este momento. no. Lamentablemente no hay fuentes de trabajo genuinas, y eh, se trabaja para subsistir, digamos, hay planes sociales que tampoco eh, son muchos ni tampoco generan eh, mucho dinero, así que la gente está tratando de ir a otras provincias a buscar este una fuente de trabajo para, para poder mantener a sus
4: familias. Y, Mariela, soy yo, Patricia. Te hago una consulta. ¿Y los alumnos de dónde, cómo llegan a la escuela? ¿Cómo es el, el día a día de la escuela? Porque acá María le estaba contando un poco cómo es una escuela rural. Y, y bueno, me encantaría que, que te escuche a vos. Eh, esto, ¿cómo, ¿cómo llegan los chicos a la escuela? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? Eh, si vos vas y venís. ¿Cómo es un, un día en una escuela rural? Bueno... Y
5: tuve la oportunidad de trabajar en otra escuela rural muy diferente a esta. Esta es esta escuela está eh, dentro de todo cerca de la del departamento de Santa María está a 40 kilómetros eh, al pie de, de los Nevados de la Conquista y los alumnos llegan eh, caminando, sí, este hacen entre 40 minutos, algunos hacen menos eh, este, y los lo que tienen la posibilidad de que tienen una motito, bueno, los papás los acercan, pero eh, generalmente lo hacen caminando. Okay. ¿Sí? Eh, es una, es una escuelita donde, bueno, iniciamos la jornada a las eh, 8 menos cuarto, hasta las 12 y 45, eh, desayunamos con los alumnos luego del de la bandera y eh, al finalizar la jornada hice el almuerzo o sea que compartimos con ellos desayuno y almuerzo todos los días, bueno, a excepción de sábado y domingo.
4: Y vos vas y venís eh, de la escuela a Santa María, todos los días. Sí,
5: todos los días, sí. Sí, eh, Es una ventaja para mí, porque en la escuela que estuve anteriormente tenía que viajar los domingos a la tarde y regresar los viernes. O sea que esto es, es un gran cambio, ¿no? Claro. Como docente. Claro. Sí, a pesar de... Eh, a pesar de que sigue siendo un trabajo eh, casi solitario el del maestro rural, si bien compartimos con otros docentes, porque eh, tengo la suerte de que mi escuela tiene varios docentes eh, de maestros de grado, eh, varios este, tenemos dos maestros especiales, uno de artística y de educación física, y, y hace dos meses... Eh, nos autorizaron el cargo de inglés, así que estamos felices porque wow, nosotros estamos qué felices, bueno eso, experimentando otras cosas y, claro. claro, era la novedad, la profesora de inglés, y ellos pensaban de que iba a llegar hablando inglés. <risa> sí. Entonces, este, era
1: muy gracioso porque los, los chicos le decían, pero ay, igual que nosotros. <risa> eh, Mariela, ¿dónde naciste ¿Sí? vos y de qué familia venís, de dónde es tu familia? Eh,
5: mi familia de acá, de Santa María, Ajá. yo nací acá, me, me crié acá, eh, asistí a la escuela primaria, secundaria y al terciario en Santa María, este, estuve 11 años trabajando en una escuela de alta montaña, de Son inhóspita, que está en las sierras del Cajón, Ajá. que sería el frente de la conquista. Sí. Eh, eh, ahí en esa escuela también yo tenía que viajar los, los domingos y regresar los viernes sí eh, me encanta el lugar me provoca mucha eh, añoranza inclusive hasta mm. la música, la radio cuando escucho pero lo, lo triste era
3: dejar la familia.
1: Claro. ¿Y por sí, qué y por qué decidiste ser maestra? ¿Qué fue lo que te llevó? Y sobre todo en un lugar como este, ¿no? Con, con, con poquitos alumnos, donde los recursos no son los mismos que en las grandes ciudades, donde por ahí tu esfuerzo es mucho mayor. Porque aún, si bien ahora estás un poco más cómoda, sigue siendo un lugar un poco inhóspito, ¿no? Claro, sí, sigue siendo un
5: lugar donde tenés que trabajar mucho por los chicos y, bueno... El hecho de poder este, trabajar para ellos, hacer algo por el próximo lo que me lleva a, a elegir esto. Eh, y, a, y el trabajar en zonas rurales, eh, conocer otras situaciones que uno dice, Ay, me falta esto, no tengo para comprarme tal o cual cosa, pero resulta que ves las realidades desde otro punto cuando estás en una zona rural. Ve uh -huh. que las cosas que le faltan a ellos o las carencias que tienen son mucho, mucho mayores y
4: realmente te duele el alma. Y y sabe, mucho, hay, muchas te, veces
5: no dices.
4: ¿sí? María, eh, no, hay algo que quería acotar a lo que estabas diciendo, eh, porque es algo que, 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 que siempre lo veo y quería decirlo, es el amor que tienen los maestros rurales por y lo sí, que hacen. Y sí. El amor que uh -huh. tienen eh, y lo demuestran en en cada cosa, en cada detalle, en cómo llegan, en cómo cuidan a sus alumnos, en cómo están atentas a las necesidades de los alumnos de la comunidad. Eh, y esto lo quiero decir porque a veces los, los maestros son eh, muy humildes en, en, en esto y, y yo quería aprovechar lo que estabas contando ahora, para remarcar eso, el amor que tienen los maestros y no solamente por Mariela, todos los maestros rurales eh, es increíble.
1: Mariela, eh, yo te agradezco muchísimo, la verdad que no alcanza lo que yo te pueda decir para agradecerte, admirarte y estar orgullosa de que nuestro país cuente con personas como vos, también como Patricia que hacen tanto por tantos, porque vos recién mencionabas la soledad en la que trabajan los maestros rurales, algo que repetimos antes, pero además dijiste hacer algo por el prójimo, ¿no? Y me parece que de eso se trata, de que empecemos a pensar un poco más en los demás, a dejar de ser el, el ombligo del mundo, y, y ver que hay tanta gente que hace mucho y que necesita compañía y que le tendamos una mano entre todos, ¿no?
5: Sí, um... La verdad que lo que hacen Misiones Rurales por nosotros es sumamente valo valorable. Eh, desde lo que nos mandan para los chicos, que los chicos ya saben que llega el, tal fecha, este va a llegar el, el envío de Misiones Rurales, entonces ya lo están esperando. Eh, hasta tuve la gran oportunidad, y le agradezco a Patricia y a todos los Misiones Rurales de para haber participado en la beca. Más allá de toda la enseñanza que nos han proporcionado, las herramientas que nos han entregado, que en, en mi caso particular lo estoy usando todo, uh -huh. lo que más me llevó es cómo a nosotros eh, nos valoraron, nos hicieron sentir importantes, porque muchas veces decimos, bueno, somos maestros rurales, como que eh, quizás tendemos a pensar que somos poca cosa, o todos que somos mucho. Y fue Misiones Rurales la que me hizo ver digo bueno, eh, tan importante, nos ha, ha sido una caricia, alarma alma lo que nos han hecho, y hacernos sentir eh, especiales en esa en, eh, durante todo el tiempo que hemos estado eh, compartiendo con, con ellos, además de decir, este um, sí, ustedes dejan huella y, y las huellas que dejan en los chicos es valorable, lo vi desde otro punto de vista, inclusive eh, el compartir cosas eh, con que son pequeñas cosas que, que quizás uno dice, no pero si sí es algo simple, los, los chicos, ni cuenta se dan y realmente no es así, el, el poquito el, aunque sea un pequeñito gradito de arena, los chicos están al pendiente de lo que uno hace y fue Misiones Rurales la que hizo darme cuenta
1: de eso. no eh, Mariela, ah, toda la... mi admiración, todo mi amor para vos, eh... Eh, por supuesto que cuando decís uno se siente tan poca cosa, yo te entiendo desde algún lugar por, por, por cómo es la situación y por la dinámica que hay en esta sociedad, pero desde mí como periodista la verdad es que me siento tan pequeña al lado tuyo este, cuando veo que haces una tarea tan grande eh, por nuestros chicos y por este país que todos queremos tanto. Así que te mando un abrazo fuerte. Yo he visitado algunas escuelas en Cachi, he visto también la dinámica de, la ma de las maestras, la, la forma de recibirte, cómo como te, te, te invitan a sentarse a la mesa a compartir con los chicos. La verdad que es una... Una maravilla, por eso te admiro muchísimo y la verdad que todo mi respeto y todo mi cariño. Y gracias por esta comunicación telefónica y Patricia, seguramente, y gente como Patricia con esta red va a seguir estando presente. ¿eh? Así que te mando un beso y gracias, gracias por lo que haces por todos nosotros.
5: Gracias a ustedes, es muy importante para nosotros que valore nuestro
0: trabajo.
1: Un beso, eh. gracias. gracias, tesoro. Un beso. Es
0: el que canta es barbosa. Pastor sí. De golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Pastores como Barbosa.
4: Seguimos con Cuento con Vos.
1: Hasta la una de la mañana estamos compartiendo Cuento con Vos. ¿Con quién? Con Vos, que estás ahí del otro lado, desde Buenos Aires para todo el país. Gracias Irene Roust y Silvio Ferrer en la producción de este programa, Dieguito Rodríguez en la operación técnica. Gracias a todas las emisoras de nuestro país eh, que siempre están atentas a lo que hacemos aquí en Cuento con Vos y en toda radio nacional. Y gracias a la misma radio por darnos este espacio y permitirnos la posibilidad de que nosotros podamos escuchar a aquellas personas que hacen tanto por los demás. En este caso, si recién te conectás, estamos con Patricia García Albaladejo, ella es la directora ejecutiva de Misiones Rurales Argentinas y el trabajo maravilloso que hacen con aquellas escuelas que vos ni te imaginás, eh, que, que están allí en el medio de un lugar muy alejado de nuestra ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos llegado hasta de las propias cabeceras de, de, de partido o de, o de las ciudades capitales de provincia, eh. escuelas como nos decía eh, Mariela, Recién eh, una maestra rural, directora de la Escuela 291 de Catamarca, que está a 500 kilómetros de la capital eh, y que los chicos a veces hacen 40 minutos eh, de a pie para poder llegar a la escuela y tener su educación. Y ahora estamos en contacto con otro grande, eh, con otro que hace mucha patria, otro maestro, Mario, y me va a decir si pronuncio bien su apellido, Weiger. Hola, Mario.
6: Hola, hola, ¿cómo
1: estás? Sí, Mario Weiger. ¿Cómo estás, Mario, querido? Te felicito porque acá estábamos hablando con Patricia, eh, que sé que estás allí en la provincia de Misiones, del enorme trabajo que vos haces.
6: Sí, sí, gracias a Dios, estamos bien y bueno, eh, estamos haciendo un trabajo como como todos los docentes de las escuelas rurales y bueno, estamos acá en, en Misiones exactamente a 240 kilómetros de la capital y bueno, sí, hacemos patria día a día.
1: Contame cómo es tu escuelita.
6: Mi escuelita es una, una escuelita que estamos a 25 kilómetros de mi ciudad, que es San Vicente.
3: Uh -huh.
6: y, y la escuelita es de Madera, muy linda. Eh, teníamos hace unos años más de 100 alumnos, ahora estamos contando con 47 alumnos. Uh -huh. eh, formamos un plantel de cuatro docentes,
1: sí. y, bueno,
6: eh, yo tengo grado por la mañana, la dirección por la tarde, y tenemos talleres, gracias a Misiones Rurales que nos ayudan a, a tener un hermoso, rico desayuno, con zapatillas, con con lo que sea que nos envían, a nosotros es bienvenido. ¿sí?
1: Yo no puedo este, explicarte, recién se lo decía Mariela también otra... Eh, colega tuya que es directora de una escuela de Catamarca le decía la admiración que siento por el trabajo que hacen porque uno piensa que se esfuerza aquí en Buenos Aires cuando por ahí tiene que hacer este, un tramo para llegar a su trabajo y tiene su casa calentita y la, todo el confort y sé que ustedes muchas veces este, carecen de, 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 de la calefacción ideal y están en un lugar muy inhóspito y bueno aquí está Patricia también Mario así que quiero que te pongas en contacto con ella así charlan en esta noche también bien fría acá en Buenos Aires, Patri.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, no, ¿por qué no le contás un poquito cómo es la escuela, el proyecto, cómo llegan los, los chicos de la tus alumnos, cómo llegan a la, a la escuela, los alumnos becados podemos contarte, eh, que vos tenés alumnos becados, eh, qué hacen los alumnos becados, dónde están estudiando, un, así cortito como para, para dar una idea de, de bueno cómo pintar un poco la realidad del día a día en la escuela tuya.
6: Bueno, sí, cómo no. En eh, nuestra escuelita, por supuesto, no hay calefacción, no hay nada. Acá trabajamos eh, en una casa de madera, como decimos, y bueno, estos chicos con mucho esfuerzo terminaron la primaria y ahora están haciendo la secundaria. Eh, un grupo va por la mañana y a la tarde ayuda en las tareas de la agricultura. Eh, caminan algunos cinco kilómetros hasta tomar el colectivo, van al colegio secundario a la tardecita vuelven y así el otro grupo también, el que va a la tarde, a la mañana ayuda en las tareas de la casa y bueno, la mayoría sale caminando, ¿sí? Eh, bueno, hacen un esfuerzo y gracias a la, a la beca que recibimos de Mira, pueden comprar sus útiles, zapatillas... Y, y así pagar la cuota también de, de los colegios que algunos le cobran a la cooperadora. Ah, claro. Y eh, hacen un sacrificio, así como hacemos nosotros los docentes para llegar a la escuelita caminando, ellos salen para hacer eh, seguir sus estudios en el secundario.
1: ¿Y los los chicos becados son becados a través del de trabajo que está haciendo Misiones Rurales, Mario? Sí, Ajá.
6: Y, sí, sí, exactamente. Ese ese grupo de chicos, tengo, gracias a Dios, 10 becados. Y justamente mañana nos vamos a juntar y, y bueno, vamos a charlar y siempre cuentan eh, buenas novedades para mí, por ejemplo, que sacan buenas notas y todo eso. Uh -huh. Y sí, hacen un edificio como, como todo estudiante, pero mucho más por, por ser eh, la distancia, ¿no?
1: Contame, por ejemplo, nosotros ahora hace mucho frío acá, contame en invierno sí. eh, eh, a qué temperatura llega ahí. Y bueno, ahora,
6: por ejemplo, ahora está lloviznando, ¿sí? Hace hace frío, frío, pero no tanto como decimos en, en Buenos Aires, uh -huh. pero sí hay una humedad terrible, ¿sí? Uh -huh. eh, por ahí algún chico puede transitar en bicicleta o una motito. Eh, hoy es, es difícil, hoy tenemos que entrar hasta nosotros los maestros, tenemos que entrar caminando por por el frío y por el barro, como dices.
3: ¿sí? Uh -huh.
6: Ayer y hoy está el clima eh feo malo en nuestra zona.
1: Claro, y pensaba Mario, además de la ayuda que ustedes reciben de Misiones Rurales Argentinas, contame de qué otra manera se los ayuda a ustedes para que puedan tener todo lo necesario en la escuela.
6: Yo sí, yo doy gracias a Dios día a día de haber conocido a este grupo tan lindo de Misiones Rurales. En el año 2002 vinieron a hacer un curso de capacitación acá en San Vicente. Uh -huh me acerqué y le conté mi, mi historia, mi realidad, que estaba atravesando solo en un aula satélite. Eso es a que ver decirte, cómo es eso, otra...
1: solo en un aula satélite, en, ¿qué significa? A ver. La, escuela
6: núcleo, la escuela Núcleo está uh -huh. sobre la ruta, sobre sí, el asfalto. Sí. Y un grupo de padres va y solicita que se abra la puerta de una escuelita chiquita en ese lugar, en uh -huh. esa colonia nueva. Sí. Que queda a 4 kilómetros, 5 kilómetros, entonces... Esa escuelita chiquita depende de la núcleo, a eso se le llama aula satélite. Ah,
1: claro, claro.
6: En ese momento yo trabajaba solo con 60 alumnos Uf. y la doña Breva, en aquel entonces, me dio un cuadernito y yo le anoté y le conté la historia. Y bueno, gracias a Dios, de ese año recibo leche, zapatillas, útiles, herramientas para huerta eh proyectos que yo envío siempre me ayudan para comprar los elementos que yo necesitaba para cocina, tengo un taller de cocina gracias a misiones rurales
3: uh -huh.
6: y todo lo que nos envían a nosotros, a este grupo de chicos, es bienvenido, ellos agradecen día a día.
1: Mario, la verdad que, como le dije a Mariela también, mi admiración, mi abrazo fuerte, sabes que aquí, desde Radio Nacional, desde este programa Cuento con Vos, eh, en realidad vos contás con nosotros, ¿no? Este, para para sí, lo que siempre. necesites. Sí, siempre,
3: y me,
6: se me escapó de contarle que en junio del año pasado tuvimos una capacitación en Buenos Aires que fue hermosa, fue un, una experiencia inaligable, ¿sí? Que, que nunca, tuve una oportunidad así, bueno, fui allá y conté también mi mi historia y lo, y escuché los demás y decía bueno, no soy yo no bueno mal que, que pongo el hombro al pecho como se dice, hay otros que hacen el
1: mismo trabajo, ¿sí? Marito, eh, yo lo que te pido es que si volvés a Buenos Aires, más allá de esta comunicación telefónica, nosotros estamos aquí los miércoles a la noche, en este programa Cuento con vos y sabés que están las puertas abiertas y los micrófonos para que todo el mundo te escuche. Este, podés visitar la radio cuando quieras, inclusive en otros horarios que por ahí no son mi programa, para que tengas la experiencia de, de participar claro. de algún programa y contar. ¿eh? Te mando un abrazo fuerte, y aquí bueno. Patricia también te saluda. Bueno,
4: Mario, te mando un cariño y un abrazo fuerte, y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por acordarse de, de estos humildes
6: docentes rurales. Y bueno, muchas bendiciones y, y hasta pronto.
1: Hasta pronto, Mario. Bueno, estos humildes eh, docentes rurales. Qué característica tan importante que es la humildad en las personas, ¿no? Pensaba, ¿no? este, Tanta gente que eh, está por allí arrogándose de tantas cosas y sin embargo quienes trabajan silenciosamente hacen tantísimo. Patricia García Albaladejo, directora ejecutiva de Misiones Rurales Argentinas, una tarea excepcional. Gracias eh, por lo que haces por todos nuestros chicos.
4: Bueno, muchas gracias y, y la verdad gracias por este espacio que es tan importante para visibilizar lo que es educación rural, al maestro rural, la escuela rural. Eh, y otra vez, hay que visibilizar, poner voz. Eh, y te agradezco muchísimo por este espacio.
1: Por favor, Misiones Rurales en la página de Facebook. Gracias Irene, Silvio, Dieguito, gracias a vos que estás del otro lado. Un abrazo fuerte. Conta conmigo, porque yo sé que cuento con vos.